0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox Podcast. Heute zu Gast ist, wie immer, wenn das neue Ox ansteht oder <lacht> gerade erschienen ist, Fabi. Online at ox-fancy.de. Ich merke mir Menschen immer mit ihrer E-Mail-Adresse. Und wenn ihr irgendwas <lacht> schreiben wollt, das
1: könnt ihr tun unter dieser Adresse. Könnt ihr gerne tun. Ich nehme aber, nehm aber auch gerne analoge Post an. Also Postkarten, jetzt aus dem Urlaub, gerne.
0: Oder Hefte, Magazine, das Ox zum Beispiel, per Post im Briefkasten. Alle die zwei Glücklichen Monate unter euch haben es ja jetzt schon, ne? Ja. Wir noch nicht. Also jetzt heute stankt Dienstag, wo wir das aufnehmen, war das OX-Belegheft, das wir uns selber schicken, noch nicht da. Aber hey, die Post, schauen wir mal. Jedes Mal eine Freude, wenn es pünktlich ankommt.
1: Auf Instagram habe ich schon die ersten Bilder gesehen von erfreuten Leuten, die ihr Heft aus dem Briefkasten gezogen haben. Was ist
0: eigentlich der Hashtag, wenn man sowas posten will? Ähm, bäm, <lacht> für maximale Reichweite. Nein, oder? tatsächlich.
1: Also was ich jetzt gesehen habe, war der Hashtag. Das waren die vier Hashtags. Das waren Punkrock, das waren Hardcore, das war Rock'n'Roll und Napalm Death. Und warum Napalm Death? Weil wenn ihr dieses Heft liest regelmäßig und uns auch sonst irgendwo folgt, äh, wisst ihr, dass die beiden, äh, nein, dass die Grindcore-Band Napalm Death bei uns auf dem Cover
0: ist. Warum? Lange Titelstory. Und Titelstory? Warum? Weil neues Album. Warum neues Album? Weil das letzte total lang her ist und das im September kommt, aber wir natürlich jetzt im Sommer so ein bisschen antizyklisch und in Vorschau auf das Album jetzt schon was natürlich zu dem Album gemacht haben. Nämlich diese Story, dieses Interview mit Shane und äh, Barney, Barney, die beide mir Rede und Antwort standen. Und ich glaube, das ist eine sehr schön runde Sache geworden. Ich finde Napalm Death. Tatsächlich bin ich kein so Early Adopter. Also ich ähm, habe die, ich habe mir zwar irgendwann 1988 oder sowas, so eine, diese legendäre Earache-Compilation bei Drogerin Mark Müller geholt. So, die, so, die, so eine grüne Compilation mit Thrower, Napalm Death, äh, ich glaube Heresy, all diese alten Earache-Bands waren da drauf. Mhm. Und ähm, damals war mir das tatsächlich noch ein bisschen zu, zu krass, obwohl damals halt schon zig Leute, die richtig abgefeiert haben, ja. als das Ultimative in Sachen Hardcore. Ähm, aber äh, ich bin dann eben tatsächlich, äh, na, das sehe ich jetzt auch schon wieder, vielleicht 15 Jahre her oder sowas, dass Napalm Death mit ihren neueren Platten dann einfach, äh, einfach gemerkt habe, wie, wie unglaublich kompromisslos und direkt das ist. Also es ist für mich eigentlich so die, die Essenz von Hardcore, die Napalm Death machen in ihrer ähm, absoluten, direkten, brutalen Art, ohne Schnörkel. Und
1: das nicht nur musikalisch?
0: Auch eine Band mit Band mit Anspruch, der Trend geht zu Band mit Anspruch. Nein, das, äh, sie haben einfach auch Inhalte. Also sie, sie, die, die Texte sind natürlich schnell vorbei und man versteht sie im Zweifelsfall nicht. <lacht> ähm, sie sind inoffizielle oder sogar offizielle Rekordhalter für den kürzesten Song mit 1 Minute 37 oder sowas. Ah, da versteht man natürlich nicht viel von den äh, gegrunzten Texten. Mhm. Aber wenn man die Texte nachliest, sind sie sehr smart. Gleichzeitig aber auch sehr kurz. Ich habe mit Barney eben auch darüber gesprochen, über das Schreiben von Texten, wie er daran geht. Spannender Typ. Und vor allem ist er einfach ein sehr reflektierter Typ, mit dem man sich einfach richtig, richtig gut in Interviews äh, austauschen kann, wo nie irgendwelche Floskeln kommen. Und wo er dann einfach auch den, den größeren Kontext des Albums geliefert hat. Und wenn man sich das Cover anschaut, ist dort eine äh, tote Taube mit gebrochenem äh, Genick abgebildet, die von einem Menschen mit einem Hygienehandschuh gehalten wird. Das ist eine Anspielung auf äh, das legendäre, ähm, äh, legendäre Discharge-Cover mit der toten Taube. Das sollte so gesehen aufgegriffen werden. Und wenn man dann dieses blutige Gefieder sich anschaut, ich habe das auch erst auf den zweiten Blick gesehen, sieht man, dass da so dieses equality e also dass Ehe in so einem Kreis abgebildet ist unter diesem Blut. Und ähm, das ist eben äh, die zentrale Aussage, dass äh, nach Jahren, in denen man dachte, hey, die Gesellschaft, die entwickelt sich immerhin weiter zu zu offener, akzeptierender ähm, und, und äh, gerade was Minderheiten oder vermeintliche Minderheiten betrifft. Und dass äh, wir da gerade einfach so ein Backlash ich habe vorhin, glaube ich, in, in unserem Video auch so wie Lashback gesagt. Backlash heißt es natürlich. Gar nicht. Ja, furchtbar. Also so also ein Backlash, also so ein Rückschwung mm. des Pendels irgendwie sich äh, abzeichnet. Natürlich mit so populistischen Leuten wie Trump, Bolsonaro, die äh, komische Pissepartei in Polen, Orban, Erdogan und so weiter, ähm, AfD, FPÖ und wie das ganze mm. Pack mm. heißt. Und äh, dass man einfach Dinge, die man für, für gegeben hielt erreicht es, wo man sagt, hey, hat sich was Positives entwickelt, dass sich da einfach so eine Rückentwicklung eingeschlichen hat. Und das Album ist, äh, beschäftigt sich einfach auch mit diesem Thema und von daher finde ich das einfach wichtig, wenn Bands so übergreifende soziale Themen behandeln, auch wenn die Musik dann in, der, in ihrer Kürze das vermeintlich gar nicht hergibt und, und ihrer Direktheit. Aber wie wir alle wissen, man muss sich damit beschäftigen um Dinge zu erkennen.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Sache und dann vielleicht, um das sich vielleicht auch nochmal zum Anlass zu nehmen, sich die Platte zu nehmen, die Texte mal anzuhören und dabei die Texte mal zu lesen. Wenn man vielleicht jetzt nicht so schnell, auch wenn man nicht so schnell über unbedingt lesen kann. Ähm, nein, aber sich in dem Schaukelstuhl auf dem Balkon mal zurückzulehnen und äh, Grindcore zu sich zu geben. <lacht>
0: Du Jappi, du hast einen Schaukelstuhl, du hast einen Balkon, du hast es gut in diesen Corona-Zeiten. Andere müssen zu acht in der 6 Quadratmeter Wohnung hausen.
1: Das tut mir auch leid. Und dabei noch Grindcore hören.
0: Das Ganze ist dann, glaube ich, Grind, weil die Leute.
1: Dann ist ja. Nein, ich bin sehr froh über meine Situation, muss ich ganz offen sagen. Dass wir sind alle froh über unsere um Situation, bewohren,
0: weil Sommer ist und wir rausgehen können und das Ganze ja. noch in mir tragen können. Ja. Da ich, gibt's, was ist eigentlich dein Tipp, wann wir wieder auf Konzerte gehen können, so wie wir uns das vorstellen?
1: Äh, kurze Anekdote dazwischen. Wir haben ähm, mit, ich glaube, 17 Freunden war es im März uns via Skype-Session tierisch betrunken und Wetten abgeschlossen. Oder mit elf Leuten. Ich weiß nicht mehr genau. Und ges gesagt, wann wir uns in mhm. diesem Rahmen denn auch persönlich treffen könnten und dürften. Ähm, ist ja inzwischen soweit. Das dürfen. Das Dürfen. Das Wollen ist eine andere Sache? Das Wollen ist eine andere Sache. Ähm, auch hier sehr froh, dass wir hier bei dir im Garten sitzen können, bin ich. Ähm, deswegen, selbst auch diese, diese Außenkonzerte oder zum Teil halt auch schon drinnen Sitzkonzerte. Mh, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich muss es gerade noch gar nicht haben. So, es tut mir leid ähm, und ich weiß auch, wie beschissen das ist für die, für die Clubs, für die Bands, für der ganze Rattenschwanz, für den ganzen Rattenschwanz, der dahinter hängt an Personal und die eben davon leben. Ähm, aber ich habe im Moment für, für mich, für meine Familie keine Lust, mich da in diese, ja, mag jetzt übertrieben klingen in manchen Ohren, aber in diese Gefahr zu begeben. Ähm, ja, Vermutung, wann es wieder Konzerte geben wird, sobald es einen
0: Impfstoff gibt. Oder heißt es Mitte... 2021. Und das ist so der Horror. Das ist, immer wenn ich mir das vergegenwärtige, da läuft mir so kalt den Rücken runter und ich denke mir so, ey, scheiße, so wow. Ich meine, ja, wir leben, wir sind gesund, uns geht's so gesehen ganz gut, aber es ist ja schon mehr als nur eine Art der Freizeitgestaltung. Ich denke, so Menschen, die zweimal im Jahr auf äh, irgendein großes Rock-Dinosaurier- Konzert gehen, ja, für die ist das auch ein Genuss, aber das ist nicht so elementarer Teil der Freizeit und Lebensgestaltung und, und Lebensinhalt. Mhm. Aber für uns ist es ja schon so, dass Lebenselixier, dass wir das halt einfach als, ja, was machst du so als Freizeitbeschäftigung, ja, ich gehe auf Konzerte. Geh auf Konzerte, ja, ja. klar. <lacht> ja. Zweimal die Woche, so im Schnitt hat man dann doch erreicht und ähm, ja, das ist jetzt alles nichts. Und du, du merkst mhm. auch, ähm, die Leute fehlen mir, also selbst wenn es nur so hier mal jemand, hier ein Schwätzchen, da ein Schwätzchen und ja. äh, da ein High-Five, da ein OX-Abonnent, der sagt so, ey, super Heft und cool, dich mal zu treffen. Das <lacht> ist, ist einfach diese, diese, diese Normalität. Mm. Das ist alles weg und äh, die Leute, als ob, du, als ob die so von der Neutronenbombe erwischt worden wären, äh, einfach alle nur noch in ihrem ganz engen Umfeld irgendwo am Start. Aber ja. dieser Austausch, auch der informelle... Jetzt eben nicht über irgendwelche sozialen Medien oder sonst irgendwas, nee, ich, man will einfach Leute treffen, Überraschungsbegegnungen haben, ach nee, du hier, oh, und wie ist es? Leute kennenlernen ja. und, ja, ja. Sich mal eben um den Hals fallen, in den Arm nehmen, mhm. äh, das Klonk der Bierflaschen. Ja,
1: das fehlt, das, äh, ja, also wie gesagt, gerade Du, ich, wir haben ja natürlich auch im Hinterkopf und so die Besorgnis darüber, was dahinter steckt, aber auch einfach so, wie gesagt, diese, diese Begebenheiten, diese Begegnungen, die, die fehlen schon. Ja. Und ne, ich glaube, bei dir ist ja auch nochmal noch mehr, dass du ja, beruflich, dienstlich quasi in Anführungsstrichen Strichen, ähm, auf Konzerte gehst für Sei es deine Konzertkolumne oder Interviews oder auch eben, um einfach Leute zu treffen, zu Netzwerken. Ähm und das machst du, glaube ich, auch lieber bei einem Bier, bei einer guten Band, als per E-Mail und Telefon, oder?
0: Ja, ja vor allem sind dann eben auch keine Bands unterwegs, muss man einfach ganz klar sehen. Ja, ja das also glaub, lass das ich schon. Du. Das verunmöglicht das ja schon das. Und äh, jetzt zum Interview mit dem Zug fahren. <lacht> mm. Nein, nichts gegen Menschen, die darauf angewiesen sind, mit dem Zug zur Arbeit zu kommen, aber jeder weiß, glaube ich, äh, speziell Brillenträger, wenn man es vermeiden kann, setzt man sich nicht in den Zug und fährt irgendwo hin und schon ja. gar nicht vier Stunden nach Berlin, um ein Interview zu führen oder sonst irgendwas. Wobei all das, es gab ja in dieser Branche eben so diese Interviewtage, wo irgendein Künstler, Musiker, Sänger dann eben auch mal aus dem Ausland nach Berlin kommt, so wie Anti-Flag, als die unterwegs waren im Herbst, wo man nach Berlin gefahren ist, um mit denen das Interview zu machen, sich zu treffen, Einfach, ja, das das gibt's halt gar nicht. Und es ist halt schon immer nochmal was anderes, Menschen persönlich zu treffen, als mit ihnen jetzt ähm, ja nur so über Telefon. Das ja. geht, das ist okay, aber es ist halt was anderes. Ja,
1: ja. Wenn allein schon auch so ein Gestik Mimik und so fehlt und
0: hier ähm aber auch dieses ähm, informelle äh, Drumherum. Also mhm. wenn du dich halt so triffst, dann plaudest du ja vorher, nachher, gehst noch was essen, gehst noch was trinken. Jetzt wählst du dich halt ein über Skype, Zoom, und äh, danach FaceTime hast du und äh, machst das und ja. Hm. Ich
1: hatte gestern Abend noch ein äh, sehr angenehmes Interview, äh, telefonisch, mit äh, Huggy Satzbau und ähm, das war einfach ein total nettes Gespräch und äh, so zum Ende des Gesprächs, also, ja. so und jetzt würden wir gerne noch ein Bier zusammen trinken, ja, nee, schade. <lacht>
0: Ja, das fand, fand ich auch ganz interessant, dass ähm, Sim-Simone aus dem letzten Podcast zum Thema Dead Moon, die kam tatsächlich aus dem Urlaub in äh, Frankreich irgendwie ähm, zurück, hatte dort ein Ferienhaus gemietet mit Freunden und dann auf dem Weg zurück nach Berlin, sagt sie, ja komm, dann kann ich für den Podcast auch hier vorbeikommen. Ach schön. <lacht> und ähm, das war tatsächlich halt... Äh, dann einfach höchst angenehm. Also ich habe auch gemerkt, wie schön es ist, Menschen so, hey, mal wieder jemanden in echt treffen, außer mhm. der einen, eigenen kleinen Blase, die ja schon klein geworden ist. Ähm Freiwillig auch, willentlich, ja.
1: Auch das wiederum, wie gesagt, ich bin so froh, diesen Garten zu haben, Leute zu treffen, Freunde zu treffen, zu sagen, kommt vorbei, wir bauen gerade noch mehr Möbel aus Paletten und, und äh, haben seine Kühlkiste gekauft, damit man nicht immer nach oben zum Kühlschrank laufen muss. <lacht>
0: und, wo, und Pissen äh, hinter den Büschen, oder? Ja, erst wenn es dunkel ist. <lacht> <lacht> Kalk drüber streuen, dann stinkt es nicht so. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, das ist so eine gute, ähm,
0: Gartenpisser. Hashtag Gartenpisser. Gartenpisser. Das wir uns mal. Ja, also Menschen, die irgendwann bei der Party oder selber im eigenen Garten irgendwann zu faul sind und zu betrunken, um den weiten Weg nach oben zu machen und sagen so, ja, jetzt kann ich doch auch eben mal hier in die Ecke im Garten hinter den Busch spielen. Ja, die soll es ja immer geben. Und, äh, ähm, das merken wir uns ich einfach Ich notiere mir das jetzt mal. Ja, Hashtag Gartenpisser. Okay. Ja, sind wir mal gespannt, was ihr davon zu berichten habt. <lacht>
1: So, aber jetzt zurück zu äh, ernsten Themen. Das Ochs. Ja, das ja. Äh, schöne Heft. Wovor stehen die beiden eigentlich jetzt hier? Das die beiden, ich, was meine ich, äh, Napalm Death auf dem Cover.
0: Irgendwas schrottiges,
1: maschiniges.
0: Und ja, ich, ich dachte weiß, zuerst so ein
1: Panzer oder so, was ja. natürlich halt klischeehaft auch sehr passen würde, aber
0: ich weiß es nicht. <lacht> ja, selbst das ist ja schon ein Problem in diesen Zeiten. Ein Bandfoto bekommen aktuelles. Also viele Bands haben ja dann aufgenommen, haben noch aufgenommen, haben aber dann keine Bandfotos gemacht, weil Foto machen, Bands hassen Fotos machen, ganz ehrlich. Aha. Und dann brauchst du natürlich immer Fotos und dann so, ja, die sehen sie ja alle gerade gar nicht, ja, wir haben nur alte Fotos. Also schon sowas, weil natürlich dann Bands teilweise auch äh, naja, monatelang jetzt halt nicht mehr nicht gespielt haben, da ja, ist noch ein neues Mitglied dabei, jemand ist raus, mhm. ja, dann neue Bandfotos kriegen. Echt totales, äh, eine <lacht> Schwierigkeit gerade.
1: Ja, Live-Fotos erst recht nicht.
0: Zum Glück gibt es ja noch gewisse Archive dafür, aber ja. Auch Oder das, so dann,
1: ja. Ja, ja äh, Archive, da haben wir reingestöbert, beziehungsweise Tribi für ähm, Targets. Äh, Targets. Die äh, Ja klar, Slime sind gerade in aller Munde, nach, äh, ja, man weiß nicht so genau, angekündigter, irgendwie indirekt angekündigter Auflösung. Äh, zumindest der Ankündigung ohne Sänger Dirk äh, wird wie er gesagt hat, Slime nicht mehr die Band sein, die es mal war. Ähm, ja, aber Targets ist...
0: Gab boah, wann 19, war das? 1983, äh, nach der letzten Slime LP, alle gegen alle. Und äh, oh, Slime ja, haben irgendwie Elf, Eddie und dann äh, Stefan von Buttocks in eine neue Band gegründet. Targets. Haben nicht lange gehalten, gab eine Platte, Massenhysterie auf aggressive Rockproduktion. Und ähm, Tribi hat den ähm, äh, Stefan, er schreibt sich mit Akzent auf dem ersten E mhm. und PH, hat sich äh, ihn äh, ausfindig gemacht und eben dieses Interview gemacht. Und ähm, ich finde das sehr spannend, eben durchaus immer diese Geschichtsaufbereitung im Ochs. Ich finde, das hat sich so eine ganz gute Tradition entwickelt, dass wir da immer wieder auch mal so. Rubrik alter Scheiß mhm, ja. ähm, und nicht nur neue Bands. Man will, wir haben ja immer sehr viel neue aktive Bands, aber ich finde es halt auch spannend, ähm, genau diese Geschichtsaufbereitung zu machen, so eine mhm. Geschichtsschreibung zu machen, weil ich denke, zum einen äh, das finden sich ja eigentlich keine Interviews mit solchen alten Bands ähm, in, in einer digitalisierten Form. Ähm, in den frühen Fanzines zu jeder Zeit, in den 80ern waren Interviews tatsächlich auch nie so ähm, ausführlich, wie wir das heute gemacht haben oder sehr selten, dass die so ausführlich waren. Mhm. Oftmals halt weitaus äh, kürzer. Damals hat man also dieses Aufzeichnen mit Bandgerät und das Aufgie ausgiebige Abtippen und so weiter, fand nicht in dem Maße statt, wie das heute stattfindet. Es ist ja auch müßig. Das ist eine scheiß Arbeit. <lacht> ja. Natürlich muss jemand machen. Jedes Mal, <lacht> denke ich mir so, wenn so wieder zwei Wochenenden halt äh, mit Interview abtippen, wo ja. andere Leute im Garten sitzen, in die Ecke pissen und wir trinken, <lacht> sitze ich da und äh, tippe den Kram ab und mhm. andere Ochsschreiber auch. Es ist viel Arbeit, also gibt es gar nicht so viel. Und dann gleichzeitig finde ich es natürlich spannend, reflektierend über die Sache nachzudenken und zu erzählen, die man damals gemacht hat. Damals haben Leute Interviews gemacht, im zwar waren die ziemlich klamaukig und so, so, oh, bla bla bla, Klonkbier und ein äh, mhm. bisschen Scheiße reden vom Konzert. Ähm, heute reden dann halt Leute so, wie haben sie das damals eigentlich ähm, gemacht? Das fand ich jetzt auch im äh, noch quasi fast noch aktuellen Heft mit äh, Tin Can Army oder sowas, wie dann einfach Bands ihre Taten von damals so rückblickend äh, ja. beurteilen. Das finde ich schon ganz interessant. Oder die Bandmitglieder selber erzählen was, wie jetzt hier zum Beispiel im aktuellen Ox. das ist für mich so ein kleines Highlight, haben wir nämlich hier ein... Äh, von Hedbert von Hammerhead, ah. der zur illustrieren Ox-Schreiber-Schar zählt, der in Ermangelung von neuen Konzerten haben wir, habe ich mal die Schreiber gebeten, zum Thema Konzertkatastrophen zu berichten. Mhm. Und er berichtet eben, wie Hammerhead am 3.7.2010 in Bonn auf der Rheinkultur gespielt haben. Die haben da gespielt? Ja. Und äh, haben die Bühne mit Matsch bewerfen lassen und wurden dann von der Security hochkant äh, <lacht> rausgetreten. Und er schreibt jetzt halt so, wie das damals war und äh, so, ähm, ja, ähm, es gibt
1: auch ein Foto dazu.
0: Ja, äh, das, äh, <lacht> er hat das, ich muss mal was nicht, ob die Stelle befinden, aber, äh, wir wurden recht grob zum Aus Ausgang geführt, Ein Arschtritt noch und Feierabend, ja, ähm, und äh, ein paar Tage später habe ich übrigens den Rest der Gage doch noch halten. In der Nachbetrachtung ist das Verhalten des Veranstalters menschlich nachvollziehbar. Ja, ähm, also sprich, äh, er schämt sich ein bisschen wie Assi damals. damals waren. Also, <lacht> <lacht> das möchte man, find ich finde, das finde ich eine wichtige Aussage. Jetzt ist mal Hammerhead. Reflektierend, so, so Assi waren wir damals. Ja. Aber hey, wir waren jung und brauchten das Geld. Sagt man das so? <lacht> <lacht> ja, äh, also manchmal. Aber da muss
1: ich aber auch sagen, manchmal entzaubert das die ganze Geschichte so sehr, ne? dass, dass man sagt, ja, es tut mir leid, habe wir damals waren und so. Mhm. Komme Anstatt ich jetzt in sagen, den Himmel? Ja. Anstatt zu sagen, ja, ne, fuck off, äh, ja, war damals so und war geil, ob ich das jetzt nochmal tun würde. Also so hat er es geschrieben, nicht so. aber äh, mhm.
0: trotzdem finde ich es eben in, in, in Rückblicken tendiert man dazu natürlich Dinge. Und Hinter Hinter zu griffe, sehen und sagen sie ja. so ja scheiße wie waren wir damals drauf <lacht> und das finde ich halt schön das kannst du halt nur wenn du solche Interviews solche Leute auch noch all den Jahren noch mal ausgräbst und dann erzählen lässt bestimmte Dinge werden natürlich dann sicher anders dargestellt als sie vielleicht damals waren also aber das gehört alles dazu mhm. und das gehört eben mit dazu und deshalb finde ich es halt durchaus immer schön sowohl alte wie eben auch neue Bands und Interview im Heft zu haben
1: ja ja dann lass mal noch mal gucken was haben wir denn noch für neue Bands im Heft
0: total viel, total viel.
1: Also ich blätter jetzt hier gerade von hinten nach vorne ja, und da muss man sich hier erstmal durch gefühlt drin. 25 ja. Seiten
0: Heads ähm haben wir drin, australisch, deutsch. Reviews blättern und ja, sehr gut. Chain Rip aus Vancouver finde ich super. Ich blätter jetzt auch rückwärts durch. Tesa. <lacht> Tesa, die kommen aus Lettland, aus Riga. Mhm. Da hat man wenig Bands aus dieser Region? Die hatten wir schon mal im Heft. Haben sie ein bisschen was erzählt zu ihren Szenen dort? und ich finde das auch wieder ein ganz schönes Interview ähm, die yum -Yums aus Norwegen, aus Oslo wir haben T-Killers ähm, aus Mainz nee, Aschaffenburg, Entschuldigung Broadway Calls, klasse Band auf Red Scare hatten wir neulich noch ein Interview da war das Album noch nicht klar, jetzt dachten wir, jetzt ist das Album raus na gut, dann machen wir nochmal was, weil Album halt jetzt raus, <lacht> na, komm. manchmal steckst du nicht drin <lacht> ja. Lawrence Arms ähm, ähm, auch schön, Brandon Kelly der Sänger ist ja auch, teilweise auch Solo unterwegs gewesen. Ah,
1: Aus, okay. Den ja. ja. sagt mir gerade nichts. Ah. Der Name kommt mir aber bekannt vor.
0: Hm. UXB. Ausgebombt. Habe ich die tolle Überschrift gemacht. Weil ich finde, haha, totale Anspulung. Anspulung. Anspielung. Weil, <lacht> weil
1: Bei U Ausgebombt, muss ich gestehen, denke ich jetzt erstmal an Sodom. Ja. Aber...
0: <lacht> hm. Weil die Vorgängerband hat nämlich ausgebombt. US Bombs und die neue Band heißt UX Bombs oder abgekürzt UXB, sind nämlich unter anderem ähm, ähm, Chip Hanna von äh, und US Bombs, US -Bombs ähm, der Jesse Wagner von AgriLights, Wade Walston, Suburbia, DI, Agent Orange und Carrie Martinez von Shattered Faith, Bad Luck, Charms und so weiter und die waren eigentlich die, bis auf den äh, Jesse Wagner, waren die eben die Backing Band oder die, die tatsächlich die Musik hinter äh, Dwayne Peters von US Bombs, mhm. der sie ja in den letzten Jahren durch ziemliches äh, dummes Geschwätze äh, so in Trampeska Art hervorgetan äh, hat. Und die haben jetzt einfach eine neue Band gemacht mit smarten Texten und guter Musik, also wer immer Generators mag und US Bombs. Genau, richtig, richtig klasse Album auf ähm, Demon's Run Amok erschienen und unsere Abo-Prämie diesmal übrigens. Ah. Also wenn man Abo haben will, kann man diese CD dazu bekommen, wenn man schnell ist und seinen Wunsch in dem Abo-Formular auch kundtut. Solange der Vorrat reicht. Ja. <lacht> auf der neuen Website, die übrigens haben wir am letzten Mal gar nicht so viel drüber geredet, aber... Sie hat sie jetzt etabliert, wir haben regelmäßig dort äh, neue Meldungen, auch Slime in Ausführlichkeit, konnte man darüber dann erfahren. Wir weisen natürlich Gleich immer, wenn morgens. wir was haben, auf, äh, unsere, über unsere Instagram, Facebook natürlich darauf hin, wenn wir da was haben ähm, und die Seite ist responsive, ganz wichtig, man kann die auf diesen ganzen Mobiltelefonen, Endgeräten, total gut angucken, sieht dort sehr schön aus, ist darauf optimiert. Und das Abo-Formular funktioniert auch darüber. <lacht> Und über die Zaunpfahl. Gut,
1: leserliche Schrift äh, gibt es dann ein Heft in viel zu kleiner Schrift.
0: Ja, auf der, in der App kann man natürlich dann, äh, auf der Webseite ist die Schrift sehr groß. Ja. Wie auch in der PDF-Version. Wenn ich einem das stört, gibt es keinen Grund mehr, das Ochs. Wegen kleiner Schrift nicht zu lesen, gibt es auch digitalen Wege. Skits haben wir drin. Ähm, alte schottische Band. Die äh, hat einer unserer ähm, Leser, äh, hat die, äh, Harald Könke, Ochsleser, und der hat gedacht, er macht einfach mal so einen History-Artikel über die Band. Ähm, spannend. War ein bisschen schwierig Fotos zu bekommen, aber wir haben was hinbekommen. Lags auch spannend. Mit A? Ja, L-A-G-S. Äh, Julia hat das Interview gemacht. und ähm, geht um Italien, äh, auch die dortige politische Situation, der, der Rechtsruck äh, dort äh, schon vor und mit Corona. Spannend, äh, die Band kannte ich vorher nicht, aber ich fand es sehr interessant, was die so äh, loslassen. Apropos ähm, Italien, wir haben auch noch von Los Fastidios äh, Dauergäste im OX. Mhm. Ähm, Elisa und Enrico, super nette, die auch schon mal hier zu Besuch waren, damals in den alten Zeiten noch. Ja. Und äh, die haben quasi ihr Corona-Diary für uns geschrieben. Die wollten in der <lacht> Zeit sogar heiraten. Äh, Ach stimmt, ja, ja, ja. Ja. Das, äh, In Berlin, glaube ich, sogar. Ja. In Walter Tart. Ja. Und stattdessen saßen sie mit Hund und auf allen Fotos ist Alkohol zu sehen, muss ich sagen. Ist <lacht> <lacht> Wein, Bier. Also äh, ja, das macht mein Gott? Ja. Ja, hilft ja, ja. nichts. Also Wenn es nichts mehr hilft. Hey, das, ich
1: habe letztens in also letzte Woche in Würzburg ähm, Freunde getroffen und irgendwie uns ausgetauscht. Ja, ne, wie habt ihr lange nicht gesehen? Wie habt ihr so die Corona-Zeit äh, erlebt? Ja, Sport gemacht oder gesoffen? Die nächsten Freunde da getroffen. Ja, was, wie war bei euch? Ja, Sport gemacht oder gesoffen? Hauptsächlich euch ich gesoffen. <lacht> <lacht> ja, aber das na,
0: Thema hatten wir ja auch schon mal. Ne? Das Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Nicht gut, aber <lacht> erwachsene Menschen, hm.
1: ja, die sind so reduziert und suchen sich darin die Hilfe ja. oder Ablenkung.
0: Aber so ein Schlückchen Wein am Abend oder eine Flasche Bier. Ach, Ach, ja. Ja, ja. ja. wenn es hilft. Wenn es als hätte. Ach ja. Ähm, Seen Red, alte holländische Hardcore Band. Niederländische, korrekterweise. Hat Helge gemacht, schöner Text und haben wir auch im, auf der OX CD mit einem unveröffentlichten Track übrigens. Oh exklusiv. Madsen Köfte neues Album. Auch hier im OX hat sich mit Markus in Berlin getroffen im Romance Museum. Schönes Interview, spannend. Neue Band, quasi alles auf Null und wieder los.
1: Mehr Sport, weniger Saufen.
0: Ja. Tot gesagt, ihr leben länger. Ja, <lacht> Auch das. Ja, dem ging's nicht gut. Ed Wynn, auch da, die Älteren erinnern sich, ähm, Band wie Sink oder Stupids, Big Ray oder K-Line, wem der noch was sagt. Ja, lange her, Anfang der nee. 90er, Ende. Der ja, 80er. ich ziehe
1: gerade die Augen hoch, es äh, war noch vor meiner Zeit. Hat Kent Nielsen. <lacht> Kann ich einfach sehr immer so darauf schieben.
0: Hat Kent Nielsen schöne schönes gemacht. Ed war auch bei einer, mit dem Kent Nielsen zusammen bei einer Lesung mal in Solingen und hat dann hier übernachtet haben wir uns sehr lange unterhalten. Spannender mhm. Typ. Wir haben. Äh, Stronger Boy mit Christoph von Disco Oslo, von einem anderen Christoph gemacht. Meatbot äh, auch so eine Band aus, äh, ne, von Washington, ich sieht, Triebi ist auf die gestoßen. <lacht> ähm, auch spannend, irgendwie Visigoths irgendwie so eine Band, die vor tausend Jahren hatte ich mal eine Single von denen, plötzlich tauchen da wieder Leute auf. Also irgendwie, die Leute sind nie weg, also 30 Jahre später sind sie plötzlich wieder ja. da. <lacht> Und blättern wir mal weiter. Entire world System, eine, äh, Schöne Überschrift Protestant and Survive. Eine Crust-Christen-Band. Was es alles gibt. Ja. Reformation Punk nennen sie sich.
1: <lacht> es gibt ja in den Niederlanden die äh, Partei Christen-Uni. Wie nennt sich die Crust-Band? Crusten-Uni. <lacht> ja. Also, gibt's wirklich. Ja.
0: Ist also aus Daniels Reihe Punk und Religion, ähm, wo man immer sagen muss, okay, kann man aushalten, aber manchmal schon so, echt jetzt, wow, naja, also für uns machen wir uns nichts vor, das ist für uns nicht wirklich akzeptabel, Weil Religion ist scheiße, Kinder, Punkt, aber wie gesagt, ist mal ganz interessant, die Leute anzuhören und zu sehen, wie die so ticken. Mhm. Ja, und dann
1: kommt natürlich die Frage, ist das noch Punk? Ähm, und ich denke, solange Punk sich weiterhin hinterfragt, ja bitte, weil genau das ist halt eben das Wichtige. Sich und andere und anderes zu hinterfragen.
0: Wir haben ein Interview mit ähm, Strike Anywhere und mit dem äh, Sänger Thomas Barnett. Und ich finde es ein total spannendes Foto. Bist du dem mal begegnet? Ähm, nee. 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 Also, ist der Typ mit den Dreadlocks von Strike Anywhere. Und ähm, ich weiß noch, in, zuletzt hatten wir ihn getroffen im Wermelskirchen äh, im AZ. Und der steht dir gegenüber und denkt du so: Wow, das ist alles. Also, das, <lacht> ja, das ist echt, so echt total kleiner. Also, glaube ich, echt so 1,60 Meter oder sowas. Ja. Und auf den Fotos. Ähm, Fotog gute Fotografen schaffen es immer so, diesen Winkel zu treffen, wo der dann plötzlich so aussieht wie alle anderen Bandmitglieder. Wom von den toten Hosen, ja, manchmal die, da ist es auch schwer, das zu inszenieren, weil Bom halt auch nur so ein Meter 60 ist. Ja. Und äh, ich glaube, die haben ja auch schon mal auf so eine, so eine, so eine Postkiste gestellt oder sowas. <lacht>
1: Gut, am Schlagzeug fällt es nicht auf, ne? aber ja. auf diesem Bandfoto hier man sieht überall die Füße und ähm, ja. sie stehen auf einem Boden. Ja.
0: Aber also der Winkelfahrts, ne? So ein kleiner Fast Napoleon. Strike <lacht> Anyway, haben wir da drin, kommt jetzt eine neue EP und äh, tatsächlich die erste Release seit 2012. konnte ich nicht glauben, dass die acht Jahre lang so nichts gemacht haben. Ja! Die waren Aber immer Trotzdem wieder irgendwie präsent. Ne? Ja. Acht Jahre keine Platte. Strange. Proto -Martyr. spannende Typen. Ähm, abgefahrene Platten ähm, und ein schönes Zitat, wenn dein Gitarrist sagt, er möchte ein Jazz-Album machen, ist das natürlich schon ein bisschen beängstigend. Ja, aber ein gutes Statement. <lacht>
1: ich äh, bekäme dann Angst um meine Band, wenn mein Gitarrist mir das ja. sagen würde.
0: Ja. Pulle haben wir drin, Dave Ellsmere, auch so ein Typ, ähm, den ich nicht so auf dem Schirm hatte. Der war bei Discharge, bei Insane, Parasites, Flux of Pink Indians, Blitzkrieg, Disgust, in zig englischen Bands gespielt und ähm, der Björn Fischer hat den irgendwo ausgegraben und äh, ein langes Interview mit den gemacht. Cool. 100 Kilohertz. Ich glaube, das sind Leute, die äh, liken unsere Beiträge immer als erstes.
1: Gönnen ja. <lacht> auf jeden Fall dazu, ja. Das heißt, dann haben wir endlich auch mal ein Interview verdient. Ja. Wer uns so
0: lange liked. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ihr müsst uns nur liken. Und alle eure hm. Freunde müssen uns auch liken. Und dann klappt es auch mit einem Interview. Und lasst uns einen
1: Kommentar da. Ja. aber
0: tatsächlich äh, gute Band, gute Platte. So in Sachen ähm, Ska, Punk. Und jetzt nicht gleich schreien, wegrennen, aber tatsächlich nicht nur fürs Carpunk ist das ziemlich gut. Also, selbst wenn man Scarpunk eigentlich nicht so mag, ist das vielleicht so eine Band, die man mal hören sollte oder könnte.
1: Und eben auch eine Band mit dem Herz am richtigen Fleck. Ja, was ich ja, ja sogar, muss ich sagen, finde also noch wichtiger finde als die Musik. Musik, gut und schön, wichtig, absolut. Ähm, aber wichtig, was dahinter steckt. Ähm, Arschlöcher
0: mit scheiß Attitüde, die super Musik machen, braucht keiner.
1: Brauche ich nicht. Nee. Was ja auch die Frage an OX-Schreiberinnen und Schreiber jetzt war, oh, für dieses Heft. Es gibt ja immer diese, diese Playlist, ne, wo wir gefragt werden, was ist aktuell so dein Lieblingsalbum, was hast du nicht auf dem Schirm gehabt, was musst du gelesen haben oder so. Und dann eine Sache, die wechselt sich ja immer. Diesmal, dieses Mal wurden wir gefragt, ähm, welche Band ist also Musik scheiße, aber Attitüde geil. Genau. Was ist es bei dir?
0: Ähm, gute Attitüde, scheiß Musik. Ähm habe ich es andersrum gesagt? Nee, nee, habe ich gesagt. Okay, gut. Ey, Ich habe es nur mal auf die vier Worte verkürzt, mhm. die ich dir ja. gestellt habe. Ich habe dann Mobi tatsächlich. Also, Mobi fand ich ja, oh, der hat echt auch ein paar gute Platten gemacht, aber was sehr musikalisch in den letzten Jahren hat, interessiert mich halt echt so einen echten Scheißdreck irgendwie. Ja. Ähm, aber ist halt so vegan aktiv und so. Also, mhm. auf jeden Fall, ja, einer, der schon positiv Dinge bewegt. Ähm, hätte natürlich, glaube ich, auch äh, Taylor Swift irgendwie sagen können. Verstehe ich halt ist, nicht so. Ja, wow, ja ich verstehe alles, was die irgendwie so bewirkt, aber leider ist die Musik so abgrundtief schrottig <lacht> scheiße. Ja, aber genau darum ging es dann doch in der Frage. Ja, ja. Hätt, hätte ich vielleicht auch anmerken, aber war mir dann einfach zu weit weg, weil das ist halt so Popschrott, den ich halt auch nicht brauche. eine was man auch nicht auf dem Schirm hat. Die ne? auch nicht hören darf und kann und soll. Punkt. Außer Julia, aber die Julia findet wahrscheinlich auch die Musik ist, gut. Ja, Julia ist eine sehr geschätzte Schreiberin. Außer bei dem Thema, glaube ich, da geht. Außer bei halt, dem Thema Musik? Da gehen wir halt komplett auseinander. <lacht> bei dem Thema Taylor Swift. Aber hey, wir sind alte weiße Männer. Wir lieben dich trotzdem, trotzdem, Julia. <lacht> <lacht> da tropft jetzt gerade Tränen, heiße ja. Tränen auf das Papier in Berlin.
1: Wie machen wir das wieder gut? Ja, nicht mit Taylor Swift. Jetzt. Ein Glas Rotwein und Fünf Bier. Und äh, einen Star Wars Kuchen oder so. Musst du backen. Ah <lacht> oh, nee, dann äh, wird das doch wieder nicht gut, weil. Ja.
0: Und wenn wir noch wenn wir noch mehr Männerbands brauchen, dann gehen wir noch einfach nochmal Core. C.O.R. Friedemann äh, von Core haben wir interviewt. Die haben sich ziemlich neu erfunden und der ja, Typ ist halt immer richtig gut, der hat mir, ich habe echt gedacht so, ich schicke ihm ein paar Fragen, dann habe ich eine Seite Interview, ich schicke ein paar Fragen und der ballert mir so unglaublich lange Antworten raus, die aber auch richtig gut sind, dass du da nichts kürzen kannst, dann musst mm. du halt wieder zwei Seiten machen. Will man nicht kürzen, kann man nicht kürzen, ist aber total gut.
1: Ist halt eben, das ist halt wiederum auch eine Band, die echt was zu sagen hat, ja. wie schon sagst, reflektiert,
0: nachdenkt. Ja. ja. Roller Derby äh, Kollegin von Uschi ist das übrigens, äh, Daly Thompson die glücklichste Band der Welt, aus Dortmund. <lacht> und ähm, sagte Ushi so, das ist die Mephi, mit der wird der roller dabei gemacht. Ja, stimmt. Die hatte so eine Band. Ach was. Die ist jetzt auf dem Label von Arne von Resolution, Solution, alter Freund mhm. von uns. Die Welt ist klein. Mean Birds die Band von Matze von Feral Media, Concrete Jungle Records. Mhm. Haben wir hier auch hier drin. Und damals bei Rejected Youth.
1: Und ich habe mich schon gefragt, woher kommen diese Pressemitteilungen auf einmal?
0: <lacht> Tag, jetzt haben wir gerade schon kommt gesprochen. diese Band her? Lost Lyrics haben wir im Heft. Wir haben deine Freunde drin. Diese äh, Kinderband. Das war die diese die Band, die machte, deine, hat, deine Freunde. Freunde, genau. Der hat was gemacht. Ebenso Kindermusik für also von Erwachsenen für Kinder, die nicht Rolf Zukowski-Schrott ist. Ähm, spannendes Ding. Ich habe da überhaupt keinen Bezug dazu. Aber hey gibt Menschen, die davon betroffen sind. <lacht> ja. Wegen, wegen, wegen Kinder. Wegen Kinder, genau. Keith Morris, Circle Jerks. Hatten wir ihn schon erwähnt? Haben wir noch nicht erwähnt? Nee. Die sollten auf Tour kommen. Im Frühjahr, im Frühsommer. Auch nichts draus geworden. Wird jetzt hoffentlich was 2021. Wir wissen es noch nicht, aber Rainer Crispel hat ein Interview mit Keith gemacht und das gibt es hier, total mit schicken Fotos von Pat Blassel, der wiederum äh, die Band äh, in den 80ern in Austin fotografiert, mittlerweile in Wien lebt, wo ihn wiederum Rainer der kennt, äh, die, <lacht> und Rainer Crispeliefe von Target of Demand. Hatten wir heute schon mal gesagt, dass die Welt ein Dorf ist? Die Welt ist ein totales Dorf, <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, äh, dann ist das hier hier von hinten durchgeblättert, auch schon fast durch, aber ich wollte noch erwähnen, dass wir auf jeden Fall auch dem Tom sein Tagebuch ist wieder ja. da. Dreamwife wollte ich noch erwähnen. Eine äh, spannende Band aus äh, britisch-isländischer Band, die Julia, die andere Julia Segantini, interview, interviewt hat. Mhm. Eine sehr deutliche, spannende, coole ähm, All-Female-Band, die ich nicht äh, unerwähnt lassen wollte zum Schluss.
1: Unterschrift ist äh, mit Sport gegen das Patriarchat. Klingt spannend. Ich bin gespannt.
0: Ja. ja. Die Gründung dieser ich habe es noch nicht gelesen. Deswegen. Ja. Die Gründung dieser Band war ein Akt der Rebellion, steht als Zitat dabei. Hm.
1: Klingt noch mehr interessant. Ja. ja. Ja, da sind wir schon. Und gegen durch. das Patriarchat sowieso. Ja.
0: Das haben wir. Sehr. Wir haben jetzt in kürzester Zeit durch. Also, ich kenne ja schon alles. Du kennst noch nicht alles. Du wirst auf dem Hausweg gleich in der Bahn ein bisschen lesen. Ich bin tatsächlich mit dem Auto, Auto da. Da. Das Ja, ist vernünftig. ich bin da nicht. noch vorsichtig gerade. Ja, Maske braucht keiner.
1: Ja, braucht man schon. Ja, aber ist scheiße mit <lacht> aber der Maske
0: im, äh, im Zug sitzen. So ja, und wir, boah, ich. wer
1: weiß, wer da rumhängt in der Bahn und wie voll die Bahn manchmal ist und wie voll idiotisch manche Menschen sind, die sich die Maske dann unters Kinn ziehen. <lacht>
0: das ist, das, das ist sind Momente, mein... in denen der Fabi sauer ist. Das ist so dieser Burner, wenn, wenn, wenn Menschen diese Maske dann so unter der Nase hängen haben. Über Mund, aber unter der Nase. So, das ist so... Dann lass es halt gleich bleiben, aber... Dann schreibt wow. ihr sofort Idiot auf die Stirn
1: und ja, lass ja, es bleiben. Ja. Wo wir schon bei Julia waren. Äh, sie hatte uns geschrieben auf Instagram auch, dass ähm, sie letztens an der Bahnhaltestelle stand. Selbst die Asselpunks, sagt sie, mit Maske. Julia glücklich. Opa böbelnd ohne Maske, oder Merkels Maulkorb.
0: Ähm, Julia Sauer. Ich war beim Friseur und dann erzählte mir der Friseur, dass er hier in äh, Solingen mit dem Bus irgendwo hingefahren ist, hatte irgendwie ähm, äh, tatsächlich, also er ist eingestiegen und meinte er so, ey, ich habe es einfach ver verpeilt, mhm. äh, hatte die Maske irgendwie vergessen aufzuziehen, meinte ja. so, mache ich immer und, äh, und dann meinte so so ein Typ aus dem Stand, so 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 so, er ist äh, so ein alter Sack, oh. ey Kanake. Okay. Das brüllt ihn an mit Hey Kanake. Wo denkst du so, wow, was geht? Man kann ja sagen so, Entschuldigung, wahr. junger Mann, Ihre Maske. Nee, er brüllt ihn an mit Hey Kanake. Wow. Äh, der war auch der war so völlig so, so, what? <lacht> Aha. Er sollte bitte mal zu ihm zum Friseur gehen.
1: Ja, also. Todd machen, alter Vater, ja. ey.
0: Naja. Fabi. Ich denke, wir haben jetzt hier mal wieder 40 Minuten. Dafür werden wir bezahlt für 40 Minuten, aber nicht für mehr. Deshalb machen wir jetzt hier bei 39, 51. Einfach mal Schluss, oder? Ja, jetzt vier Sekunden noch. Äh, alles Gute, alles Liebe. Und Tschüss. genau jetzt... <lacht>